0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Vamos a recordar el tema que hemos venido compartiendo estos días. ¿Cómo nosotros nos encontramos con la plenitud, la plenitud de la totalidad, la realización. Ahora recuerden que todos nosotros, eh, entre nosotros y nuestros padres y nuestros padres con nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos y con nuestros antepasados, hay un puente donde nosotros hemos heredado cosas, lastres de nuestros antepasados y de nuestros padres y a lo mejor cada uno de nosotros tenemos una historia, de nacimiento, cómo llegamos nosotros a este mundo, cómo fueron nuestros padres, eh, la tragedia que hemos vivido, los dolores que hemos vivido. Entonces uno de alguna manera eh, vive cargando un, un bulto sobre sus hombros, una, un bulto pesado, pesado, de lastre, de tragedia, de dolor. Y lo que no sabe uno es que cuando conoce a Cristo y está en Cristo, el estar en Cristo es la decisión más importante, pero no es una decisión religiosa, porque muchas veces las personas piensan que estar en Cristo es una decisión religiosa. Ah, cambie de religión. No, 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 no. Estar en Cristo es lo que dice la palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, es una nueva creación. Lo viejo, de aquí para allá, para nuestro pasado, lo viejo ha pasado. Y cuando Cristo llega a nuestra vida y nosotros estamos en Cristo, ha llegado lo nuevo. Lo que pasa es que por nuestras experiencias traumáticas del pasado y por el pecado que nosotros hemos practicado y las cosas que hemos vivido, pues nuestra mente ya está tan estructurada, tan programada para no aceptar todo lo que Jesús alcanzó para nosotros. Entonces creemos que Sí, estamos en la olla, no hay nada que hacer Usted le pregunta a uno al otro cristiano Y le dice, ¿y usted cómo está? Pues ahí, pasándola Como cuando usted era pobre Estoy fregado, con hambre, en la olla No, hay que sincronizar nuestra mente Con lo que Cristo hizo y apropiarnos de eso Y cuando yo me apropio de eso es como si el cuerpo se tomara una medicina y el cuerpo no se apropiara de esa medicina. No habría curación. Hay unas enfermedades, una de estas es el SIDA, pero hay enfermedades donde el mismo cuerpo rechaza la salud. Es decir, su propio cuerpo se, se envenena a sí mismo y no, des, no detecta ni, ni descifra que hay algo que le está haciendo daño, entonces no se defiende y cada día se va fregando más y más y se enferma y se muere. Entonces dice la palabra que por tanto, si alguno está en Cristo, nueva creación es lo viejo ha pasado y todo ha sido nuevo. Recuerden que ese puente que mencionamos la semana pasada es posible la experiencia suya. Por ejemplo, Ocultismo en nuestros padres Padres que practicaron el ocultismo La hechicería, la brujería Que cargaban la cruz de Caravaca Que talismanes, que la mata de Sábila Que riegos, que saumerios Menos mal que usted no practicaba eso Ni sus padres, pero supongamos que sí Una herencia de religiosidad Unos viejitos bien religiosos Mejor dicho A lo mejor usted viene de unos padres que no son casados ellos decidieron no casarse y usted es un hijo de fornicación o adulterio eh, a lo mejor sus padres estuvieron aquí con usted pero eran ausentes usted era un cero a la izquierda nunca lo atendieron su padre o su madre en adulterio de pronto usted o yo somos hijos de la rumba o de una aventura padres divorciados, se separaron, todo eso produce lastre. Bueno, pero la palabra del Señor nos muestra cómo en Cristo esa promesa de ser plenos, de ser completos, de ser realizados, se hizo. En Primera de Pedro 2.9 leíamos la semana pasada lo que dice pero ustedes son linaje escogido. ¿Qué más somos? Nación santa, pueblo que pertenece a Dios. En estos días oía una conferencia de un ilustre politólogo que habla sobre la realidad colombiana y dice, este país es corrupto, todos somos corruptos, nos gusta la trampa, no respetamos las, las colas, no respetamos la autoridad, este país el que llega al gobierno es a robar desde el presidente hasta el más pequeño, hasta el policía, el inspector, todos están programados para eso. Lo mejor dicho, este país es, no hay salida. Pero la palabra del Señor dice que somos una nación santa. ¿Cómo se logra eso? En Cristo. Pueblo que le pertenece a Dios. Recuerda usted cuando su mamá le dijo es que usted es un demonio. le perteneces al diablo. Y esas palabras tienen autoridad. Claro que sí. Usted jamás se va a casar. Usted jamás va a tener un hogar. Usted es un fracaso. Y esas palabras tienen autoridad. Pero la palabra de Dios dice que somos un pueblo que le pertenece a Dios. Y si yo soy Propiedad de Dios ¿Ustedes creen que Dios cuida lo suyo? Por eso dice el Señor Hay del que toque a mis ungidos El que toque a uno de ellos Es como el que toca La niña de mis ojos ¿Qué es la niña de mis ojos? No es una chica bonita No, es como las pupilas ¿Quién de ustedes se ha chuzado los ojos alguna vez Y ha visto estrellas? Uy, Eso duele muchísimo Bueno, eso significa cuando alguien se mete con nosotros. Por eso el Señor dice, bendeciré a los que te bendigan. ¿Quién de ustedes ha sido bendecido por alguien? Y esa persona recibe bendición. Por eso cuando alguien le ofrece algo a usted, usted no lo puede rechazar, mi hermano. Tiene que recibirlo, no dármelo allí que no, que no, que es que mire, que no, que qué pena. No, reciba, porque si usted no recibe le está quitando bendición al que le está dando bendeciré a los que te bendigan pero también dice y maldeciré a los que te maldigan los que desean tu mal van a ser destruidos desmenuzados despedazados porque somos un pueblo que le pertenece a Dios y todo esto tiene un objetivo dice el apóstol Pedro para que proclamen proclamar es Decirlo a todo el mundo Las obras maravillosas de aquel Que los llamó ¿De dónde? De las tinieblas a la luz Usted puede mirar a su esposa ahí a su esposo Decirle saber que usted me conquistó siendo un tinieblo Y aún así te acepté Me prometiste tantas cosas pero bueno, ahora están en él Señor y el que está en Cristo. Por eso los esposos cuando se convierten a Cristo hay que vivir la vida desde ahí para acá. Si le echan cara a lo que era él antes, pues están viviendo del pasado, de la pobreza, del lastre. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas, somos nueva creación, tenemos nuevos ideales. Nuevos proyectos y nuestra generación que viene, viene con todo este paquete de bendición. Amén. Démosle un aplauso al Señor por eso. Ahora, ¿cómo se logra la plenitud en Cristo? Fíjese que algo que impacta a muchas personas en la Navidad es el nacimiento de Jesús. ¿Y cómo es el nacimiento de Jesús? Por ejemplo, en mi unidad, este año hicieron algo estratégico y diferente. Hicieron el pesebre y le pusieron musiquita, metieron una memoria y hay villancicos todo el día y toda la noche. Entonces pasa uno y está la musiquita de Navidad y el pesebre ahí está. ¿sí? O sea, yo Ya casi no va la gente a cantar ni a estas cosas. Pero la imagen que uno ve en el pesebre es una mujer con un bebé en medio de animales una pesebrera entonces a uno le da como lástima ¿cierto? Le da como lástima pensar en Jesús que nació ahí bueno yo no sé cuántos de ustedes han, han estado en una pesebrera en una caballeriza ¿quién ha entrado a una caballeriza donde guardan los caballos? ¿a qué huele eso? ¿A como cuando usted no se baña pero huele feo. Eso es donde estuvo Jesús. Entonces uno se imagina un ambiente de pobreza, Jesús no tuvo donde nacer al lado de animales, ni siquiera en su propia casa porque iban de viaje, ahí medio les tiraron un poco de, de paja y se tiraron a dormir y ahí tuvo ese bebé y él nació en medio de eso. Pero uno se mira ese entorno y cree que Jesús nació mal, no Él todo lo que hizo y cómo nació, cómo fue anunciado cómo nació, cómo fue la estancia en el vientre cómo fue su dedicación, todo eso marca la calidad y la excelencia para que usted no sienta lástima cuando usted va a una iglesia católica usted encuentra un Cristo, ahora en muchas iglesias ya, ya el, el, no está sino el crucifijo, ya bajaron al Cristo de allí, pero el Cristo que hay allí es un Cristo desnudo, sangriento, con una mirada así toda y casi todos esos crucifijos el Jesús es todo femálico o famélico es que se dice, famélico, y como con una pintica como de de que no es un verdadero hombre sí, es más tirado hacia el otro estilo es como muy, muy sexy ese Jesús pero ese no es Jesús eso es una representación que hacen los hombres no Jesús vino para darnos plenitud, sentido y la semana pasada leíamos ese versículo de cómo Jesús fue concebido. Dice que Dios envió un ángel a una virgen. Ahora no quiere decir que si, que si mi mamá me tuvo a mí no era virgen y vivió una vida de experiencia, pues ella entonces es una qué. Pues ella vivió sus experiencias. La samaritana se tiró seis canitas al aire. ¿Cómo había vivido esa mujer samaritana? Seis experiencias matrimoniales. Si usted se ha casado una vez y está ahí junto, pues bendición. Pero hay personas aquí que han tenido uno, dos, tres, cuatro, cinco maridos. Y el que tiene ahora no es su marido y está la orden. Y quiere tirarse en una nueva experiencia. Porque hay personas que piensan y ya se están cansados llevamos 20 años de casados yo quisiera como algo nuevo por conocer ¿sí? esta vieja ya no este hombre ya no pero mis hermanos Jesús nace de una mujer virgen es decir ella no había tenido eh, relaciones sexuales con nadie es decir estaba cero kilómetros Anoche estaba viendo un documental de unos eh, judíos que vivieron la experiencia del holocausto y hablaba una doctora que vivió el holocausto siendo una niña. Y ella dice que a ella la llevan a estos campos de concentración y por milagro pues ella se salvó. Ella entró allí como una niña, a su mamá la, la meten a, las, a la cámara de gas, su papá también, sus hermanitos también, todos ella porque Dios quiso así, se salvó. Pero dice ella que cuando los rusos entraron a esos campos de concentración y ella re, es libre, pues ella está muy esquelética, muy enferma y todo, y, y, pero se salva, luego se recupera y con el tiempo conoce al que es su esposo hoy, se enamora y se casa y tuvieron un hijo. Pero dice, para mí eso era aterrador, tener un hijo. Yo no sabía, yo no tuve una mamá que me dijera cómo se cría un hijo, qué se hace cuando le duele. Entonces cuando lloraba toda la noche yo no sabía qué hacer, entonces yo opté por gritarla y la gritaba toda la vida, porque no tenía, era el lastre de la soledad de no tener un padre que le enseñó o en el cual vio cómo levantaba a sus hijos, sus hermanitos o cómo hacía con el esposo cuando vivían conflictos. Por eso es que los problemas en el hogar no siempre son malos. Los problemas en el hogar son buenos porque usted está aprendiendo de su mamá, de su papá, de los lastres, de los sufrimientos. Como cuando usted salga y empieza a construir su propio hogar va a saber tener herramientas para hacerlo. Eso es bien importante. Pero en el caso de Jesús, Él nace de una mujer virgen. Dice que estaba comprometida para casarse. ¡Qué cosa tan bonita! Ese fue el caso de sus padres tal vez no, dice que eh, ella estaba comprometida y el ángel le dice, eh, ustedes, eh, usted es una mujer favorecida, el Señor está contigo, no tengas miedo, has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo y se llamará Jesús, Él va a ser eh, grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Entonces el entorno el entorno de, ese, de esa concepción es un entorno tan lindo que dice y el Espíritu vendrá sobre ti, te cubrirás con su sombra y el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Entonces ese niño que usted ve en el pesebre, así como todo en pelotico y triste, no, 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 él se hace hombre, él tiene que vivir la experiencia nuestra como ser humano. Pero en él, mire, todo este entorno es bonito, es bonito, muy bonito. La mayoría de ustedes se levantan y se pegan un duchazo. ¿Cuántos se bañaron hoy, por ejemplo? Algunos les tocó hoy, pero es una cosa deliciosa meterse a la ducha. Pero mis hijos nacieron en el puerto de Buenaventura. Raquel, ¿dónde está Raquel? ¿Se fue? Raquel ahí. Gerson, Edras. Y allí no había agua, no había acueducto. Ah, Rubencho, también es del puerto, Vanessa. Los conozco desde chiquitos a ellos. Mire, mi hermano, si hay algo lindo y delicioso es cuando llovía en ese puerto y caían esos chorros de agua de los tejados y todos los niños salían a meterse en allí. Y mis hijos le peleaban a mi mamá, a mi esposa, para que los dejara meter allá, porque todos los negritos felices, los niños bañándose y ellos querían meterse y la mamá no los dejaba, pero ellos se volaban y se metían. Era una delicia, una delicia. Entonces uno puede ver un entorno, uy, qué pobres, qué, no, es una delicia. Pero aquí es el significado espiritual. Así que si usted nació de un entorno así, ni fue programado, ni fue nada de eso, ni su mamá fue el dechado de, de virtudes que usted se, se piensa que debe ser una, una mamá o a lo mejor, ¿qué ángel vino a anunciarle a su mamá que usted iba a nacer? Ahí apareció, fue un tipo ofreciéndole el cielo y la tierra a su mamá y cuando menos pensó estaba en embarazo y el tipo se fue, pero usted nació, y está aquí, y ahora está en Cristo. Entonces dice acá que el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. El que está en Cristo, todo este entorno se hace una bendición. Pero miremos otro aspecto en Lucas 1, 39 al 45 hoy, para que veamos cómo Jesús restauró nuestro linaje, restauró nuestra, nuestro entorno, nuestra vida, para que vivamos en eso, por medio de su estancia en el vientre. Por ejemplo, ¿cómo fueron sus nueve meses en el vientre? ¿Cómo era su papá? Patadas para su mamá. ¿Cómo era su papá? Le negó ese embarazo. ¿Cómo era su papá? Ese hijo no es mío. Ya usted es un hijo rechazado. ¿Cómo fue ese embarazo? Esa pobre mujer, su mamá, pidiéndole, mendigándole plata a su papá para que le diera. Y mire, nunca pensó en los pañales ni en nada. Hasta usted nació y ni siquiera tenía una toalla para envolverlo. Le tocó a usted hacer todo porque ese tipo es un irresponsable. Entonces, todo eso que se vive dentro del vientre va a marcar nuestra vida para el resto de nuestra vida. Esos nueve meses en el vientre Y esos primeros siete años Van a marcar lo que somos Ya viejos Para toda la vida ¿Y qué pasó en el vientre? Mire lo que pasa en el vientre A los pocos días Dice María Emprendió viaje y se fue deprisa A un pueblo en la, en la región montañosa de Judea Y al llegar Entró en casa Del sacerdote Zacarías Y saludó a su esposa Que era su prima hermana Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth Escuchó el saludo de su prima ¿Qué pasó en el vientre de Elizabeth? Dice la criatura saltó en su vientre ¡Saltó! ¿Quién era el que estaba saltando ahí adentro? Juan el Bautista O sea cuando se unen los dos vientres Se saludan, se abrazan Hay un saludo de barriga con barriga y entonces de barriga a barriga, Juan el Bautista salta en el vientre. Como quien dice, el que está en el otro vientre. O sea, y dice, y la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, que es la que vive la experiencia, dice que fue llena, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Es decir, que ese choque de barriguita con barriguita fue suficiente para que el ser Que estaba dentro de María Transmitiera a este otro ser Lo que lo hizo a él grande Buen mensajero Y hasta mártir Fue el Espíritu Santo Y entonces ¿Qué exclamó Elizabeth? Dice bendita tú Bendita tú entre las mujeres ¿Qué más dijo? Y bendito el Hijo Quedará a luz. ¿Qué le dirían los vecinos a su mamá cuando la vieron embarazada? Mm, metió la pata. Pero, ¿cómo es eso? Dice que la madre de mi señor venga a verme. La madre de mi señor venga venga a verme, esa visita tan espectacular. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la, salu, la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Es cierto, mi hermano, que usted pudo haber vivido una tragedia durante los nueve meses, claro, pero en Cristo saltamos de alegría en el vientre. Ese fue el propósito Y el plan de Dios para nosotros Dichosa tú Que has creído Porque lo que el Señor te ha dicho Porque lo que el Señor te ha dicho Se cumplirá ¿Por qué? Porque Dios Le había hablado a ella Y se había cumplido Recuerden que Elizabeth Era una mujer estéril Y Zacarías Era un sacerdote Entonces Dios se acordó de él en su vejez y le dio a Juan el Bautista y Juan es el que va a preparar el camino del Señor él es el que es llamado a predicar el Evangelio a preparar el camino para el que viene Efesios capítulo 3 verso 14 al 19 dice así Pablo por esta razón Pablo dice esto por esta razón por esta razón me arrodillo delante del Señor ¿Quién de ustedes ha orado de rodillas ante el Señor ha tocado para solito orar, eso es bueno no quiere decir que solamente rodillas Dios nos escucha, pero de vez en cuando vale la pena, vale la pena y decía Pablo yo me arrodillo delante del Padre de quien recibe nombre toda familia, ¿dónde? en el cielo, allá hay familias y en la tierra, le pido de rodillas, que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Allá, en lo íntimo. Porque a veces uno es fuerte por fuera, pero por dentro, esta salud emocional está en lastre, en dolor. Ahora, dice, les fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por fe. Cristo habite en sus corazones y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos en todos los lugares del mundo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos, 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 llenos de qué? De la plenitud de Dios. Usted está lleno de la plenitud. Mire, Usted dice, ay, yo tengo un apartamento de cuántos metros cuadrados, 45 metros. Bueno, listo. Otro dice, tengo uno de 300. Yo tengo una finca de tantas hectáreas. Los paramilitares tienen de 40 mil, 50 mil hectáreas. Chiquito. Pero Cristo es más largo, más alto, más ancho, más profundo. Ese amor de Él sobrepasa. Y dice que conozcamos ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento y entonces cuando entendemos esto somos llenos de la plenitud de Dios. ¿Y qué es esto? Dice Pablo, me arrodillo delante del Padre de quien recibe nombre toda familia. Entonces, ¿qué le trata de decir los apellidos de su propia familia? Los Herrera, que herede, de los Romero, que herede. Entonces pues por cada una de las dos familias vienen lastres y luego se unieron los dos y se hicieron una sola carne y yo nací con ese paquete de esos dos. La terquedad de uno, la incredulidad del otro, la brujería de este, la idolatría de este, las enfermedades de este. Pero dice aquí que mi nombre, de mi familia, de quien recibo el nombre, ya no es de mi papá de los Romero o de los Herrera o de mi mamá de los Romero. De quién recibo mi nombre? Dios Dios puso ese nombre y yo creo que en él obtengo todo número 3 en Lucas capítulo 2 versículo 6 al versículo 21 ¿cómo me restaura a mí? ¿cómo me entra en la plenitud? ¿cómo logro mi realización por medio de su nacimiento? primero el anuncio segundo sustancia en el vientre y tercero ¿cómo nace? Mire lo que nos dice aquí. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. ¿A quién de ustedes le tocó nacer antes de tiempo? Levante la mano. Está aquí. Usted nació antes de tiempo. Dudari, ¿nació al qué meses? Siete meses. Quiere decir que la metieron en incubadora. ¿Quién más nació fuera del tiempo? ¿Quién nació con el cordón umbilical enredado ahí al cuello? Es una tragedia, usted no sabe. Sale asfixiado. Los médicos le decían a mi hija que ella no iba a poder estudiar, que ella no podía hacer muchas cosas. Y ha sido la más inteligente de mis hijos. Mientras estaban allí, llegó el momento, el momento para que naciera el bebé. Ahora los médicos dicen que cuando un bebé nace antes de tiempo o después de tiempo hay problemas, pero Jesús nació en su tiempo. Esa bendición la tengo que recibir yo, sí, nací antes de tiempo, después de tiempo, tragedia en el vientre, pero no importa, en Cristo dice que Él nació en el momento que era, Dice que María dio a luz a su primer hijo varón Lo envolvió en tiras de tela Y lo acostó en un pesebre O sea Jesús fue envuelto en pañales ¿Sabe que hay personas que no han sido envueltas? Entonces toda la vida hay faltantes en su vida por eso se vuelven dependientes emocionales de otros nunca se pueden autorrealizar porque nunca fueron envueltas Jesús fue envuelto en pañales y fue acostado en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos ¿quién de ustedes ha dormido por allá encima de un bulto de paja o en un andén en un pasto se ha tirado por ahí y son los sueños más deliciosos estar en una cama tirarse por ahí encima un montón de bultos de papas se acuesta y ah. esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando los rebaños de repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó ¿Qué hubo en ese nacimiento de Jesús ángeles la luz del Señor, la gloria del Señor y los pastores estaban aterrados pero el ángel los tranquilizó no tengan miedo les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente el Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Cuando usted nació, ¿quién dio aviso de que usted había nacido? Pero ya supieron después, porque usted no era importante. Pero vaya por allá, por ejemplo, a ver los príncipes de Gales cuando tienen un hijo. Todo el mundo lo sabe. Y en segundo la noticia corre. Nació el príncipe James, el príncipe chica. Pero cuando usted nació, ¿quién lo anunció? Nadie, porque usted no era importante para nadie. Y el diablo le decía a su mamá, ¿se da cuenta? Es que usted no vale nada, su hijo tampoco, usted no vale para nada. nadie te está esperando este Jesús lo estaban esperando es nacido y dice y lo reconocerán por la siguiente señal encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre de pronto se unió a este ángel una inmensa multitud de ¿de qué? ejércitos celestiales por eso es que Jesús decía ustedes me van a defender a mí yo tengo autoridad para decirle a legiones que vengan y me defiendan un solo ángel puede matar 300.000 mil personas ahí en un momentico una legión como seis mil soldados Dice, una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios. ¿Y qué decían? Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Yo me imagino a los pastores viendo ese coro celestial. ¿Se imaginan ustedes cómo será la calidad de música que tienen allá? Gerson, ¿Se imagina las luces que tienen allá? Los ingenieros de sonido que tienen allá. La música, los músicos. La calidad. Por eso es que usted aquí en la tierra se prepara para allá. Por eso Jesús dijo, hagan tesoros allá. Porque los de aquí se los come la polilla. ¿Eso qué quiere decir? que nuestras intenciones, nuestras motivaciones demuestran lo que nosotros somos. Entonces dice, son pobres aquellos los que no, no piensan y no siembran para allá, sino que piensan en el acá. Y acá usted no se va a llevar absolutamente nada. Entonces, ¿por qué usted no recibe plata? Levanten la mano los que necesitan plata y no la han recibido. A ver, ¿qué tal si usted recibe un poquito de, un lingote de oro por ahí que se encuentre mire usted ya no vuelve a la iglesia no vuelve a leer la Biblia lo primero que compra es una finca o un carro ¿se da cuenta? usted no puede tener plata ahora póngase si usted no sabe manejar por eso dice la palabra si usted no sabe manejar lo ajeno lo que no es de ustedes, ¿cómo será cuando leen lo, lo, lo que les pertenece a ustedes? Entonces pongámosle que usted es una persona que no puede ver un pedacito de oro porque ya se va para el mundo. ¿Y qué tal que usted llegue hacia el cielo? Si las calles son de oro allá. Apenas llega usted empieza a, esa, a meterle motobomba y, y a picar esas calles allá para sacar... No sabe manejar el oro No sabe manejar la abundancia No sabe manejar No nos acostumbramos desde acá A manejar las cosas celestiales Entonces dice Cuando los ángeles regresaron al cielo Los pastores Se dijeron unos a otros Vayamos a, Jerusal a Belén Veamos esto que ha sucedido Y que el Señor nos anunció Y fueron deprisa a la aldea Y encontraron a María y a José y allí estaba el niño acostado en el pesebre ese pedacito de muñequito estaba allí después de verlo los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído todo sucedió tal como el ángel les había dicho ocho días después cuando el bebé fue circuncidado le pusieron por nombre Jesús y el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido entonces mire, ese entorno del nacimiento de Jesús, coros celestiales, mensaje, nada de temor, todo eso tenemos que apropiarnos nosotros de eso, porque en Cristo tenemos todos esos privilegios. Veamos otro versículo en Mateo 2, 10 y 11. Cuando vieron la estrella, dice, se llenaron de alegría, entraron en la casa y vieron al niño con su madre, no abandonado, y se inclinaron y adoraron al niño. Imagínese usted como mamá, viendo unos tipos bien elegantes, que vienen del oriente, muy elegantes y traen riqueza. Y dice, y se inclinaron y lo adoraron. Después de que ellos lo adoran, eso es una reverencia que se hace a un rey. Lo adoraron. Y entonces, después de que lo adoraron, le abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Son tres elementos para un rey. El oro, que es realeza, el incienso, que es adoración, y mirra, que es la unción para el cadáver. Entonces eso simbolizaba que este rey tenía estas tres dimensiones y se las entregaron. Pero ellos primero lo adoraron. Hay personas que vienen a la iglesia y dan la ofrenda primero. No, hay que adorarlo al Señor. Hay que adorarlo primero. Y después le entrega a usted sus, sus, sus tesoros. Cada uno de ustedes tiene tesoros, pero lo que el Señor quiere es verdaderos, adoradores que le adoren en el Espíritu usted puede tener plata y ayudar en la iglesia claro bendito sea Qué bendición que usted apoye financieramente la iglesia que cuando usted es bendecido piense en la iglesia que podría yo ayudar a la iglesia un buen micrófono no sé eso es bonito yo recuerdo una vez a un hombre que ha sido un hombre muy generoso y ha ayudado a muchas iglesias y los pastores lo buscan mucho porque es un hombre generoso y van y le piden y él les da les ayuda y Dios nos usó mucho para restaurar su hogar y una vez él me llama desde la ciudad de Panamá y me dice pastor ¿qué necesita? y yo le dije no, nada Nada. ¿No necesita algún micrófono, una guitarra, un instrumento, un equipo? Yo se lo puedo mandar. Le dije, no, no, nada. Nosotros no, no necesitamos nada de eso. Te necesitamos a ti. El Señor quiere tu corazón. Mete con Dios y después entonces hablamos. Y a él le gustó tanto eso. Porque todo el mundo se acercaba a pedirle. Y a partir de ahí este hombre empezó a tomar decisiones con Dios y es un hombre muy bendecido por el Señor su familia su hogar sus hijos y él está en el Señor y sigue siendo generoso y es una bendición para la iglesia pero mis hermanos estos entornos en Cristo son para usted y son para mí veamos otro versículo en Lucas 2 versículo 22 Lucas 2 22 y cómo Jesús restaura también nuestra vida por medio de algo que hicieron con Jesús que fue esta historia que está aquí dice por ejemplo cuando usted nació usted ha pensado por ejemplo por qué le pusieron el nombre que usted tiene o el apellido que usted tiene toro vaca y otro nombre así sofisticado ¿Mm? Terraza ¿Ah? Popó Estaba pensando su papá en nacer Cuando usted nace Otro nombre así sofisticado Dígame, recuérdeme nombres ¿Ah? Lindo ¿Ah? Paloma León ¿Cómo? Reyes ¿Cuál? Caca Bueno, muchos nombres ¿Qué estaría pensando papá para ponernos eso? ¿Cierto? Seguramente amaba una vaca mucho un caballo. A un santo. Le pusieron el nombre de un santo. De una virgen. O sea, desde chiquito lo, lo, lo dedican y lo ofrecen a algo. ¿Eh? Dice así, luego llegó el tiempo. Para la ofrenda de purificación, es decir, que cuando la mujer tenía un bebé, tenía que pasar unos días eh, mientras eh, tenía su limpieza de haber tenido un bebé y durante ese tiempo ella era impura. Entonces, Ya cuando terminaba ese periodo de limpieza, entonces ella iba a la iglesia, al templo y presentaba una ofrenda de purificación por su vida, también por su bebé, como exigía la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño así que sus padres lo llevaron a Jerusalén ¿para qué? para presentarlo ¿a quién? al Señor son sus padres los que toman la decisión de presentar el niño al Señor nosotros en la iglesia cristiana no bautizamos niños solamente hasta cuando ellos tienen un uso de razón y dicen yo me quiero bautizar los bautizamos pero hay iglesias que bautizan niños pero lo que sí hacemos la mayoría de las iglesias cristianas es que cuando un niño nace lo presentamos al Señor en ejemplo más o menos siguiendo esto pero no necesariamente hay que hacerlo ni es un requisito para la salvación ni para, no nada sencillamente lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor la ley del Señor dice si el primer hijo de una mujer es varón habrá que dedicarlo al Señor así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor que consistía en en este caso para una familia pobre era un par de tórtolas o dos pichones de paloma algo hay que ir por eso el rey David decía en su canto y en su oración no me presentaré ante el Señor con las manos vacías pero aquí hay hermanos que ni siquiera traen un pichón de paloma en un año en estos días estaba pensando en un niño de la iglesia un niño ya es un niño que tiene 14 años estudia y le dije a Liliana Liliana ¿por qué no me saca el registro de todos los diezmos y ofrendas que ha dado ese niño para el Señor este año 2017? porque quería saber y me lo sacó cero pollito entonces uno puede decir ¿qué pasa con este niño? y uno le pregunta a él y él va a decir yo no trabajo yo no no gano lo que mi mamá me da es para el recreo y tiene justificaciones para, para decir que, que él no pero él es feliz en la iglesia corriendo y haciendo y es un niño feliz ¿qué pasa allí? ese niño no ha aprendido con 14 años, a ser generoso con Dios? ¿Será que mamá y papá nunca le han regalado algo? ¿Algún tío, algún familiar como para que diga esto le pertenece al Señor? Aunque la ofrenda sea más, más, el sobre valga más que la ofrenda que va a dar. Pero es un niño que ya sabe que hay que darle a Dios. Pero si él no lo sabe, y la mamá es cristiana y el papá es cristiano, algo anda mal allí. No lo están enseñando para que tenga dinero en la vida, a ser mayordomo. Entonces dice, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y el Espíritu Santo le había revelado que él no moriría sin antes ver con sus propios ojos al Mesías, al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo de manera que cuando María y José llegaron para presentar el bebé a Jesús, al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Es un hombre devoto, un hombre de oración, un hombre fiel, un hombre que esperaba y el Espíritu Santo lo mueve a la acción y le dice hoy es el día para ti. Qué lindo cuando hay hombres y mujeres sensibles al Espíritu Santo. Más adelante van a suceder cosas muy interesantes aquí en la iglesia. Pero no les vamos a avisar a ustedes quién viene. Para que el que no venga se la pierda. Y oiga, toma así que vino persona el domingo y por qué no me avisaron usted tenía que venir al culto las bendiciones del señor son para aquellos que están sintonizados con el espíritu santo usted no sabe qué sorpresas vienen para el 2018 se la va a perder nadie le va a decir y así tiene que ser uno va a la casa del señor a disfrutar de la, del banquete que hay y todo es sorpresa de Dios para nosotros y el que no vino se la perdió Simeón está sintonizado con el Espíritu y el Espíritu Santo lo mueve a ir porque si no va ese día ¿qué pasa? ¿se pierde qué? ver ver lo que tanto había esperado hay gente que Dios le ha prometido cosas pero no están en el momento para recibirlas Señor Soberano dice que eh, Simeón estaba allí tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo Señor Soberano permite ahora que tu siervo muera en paz como lo prometiste oiga que el Señor le diga a uno usted no se muere hasta que vea tal cosa Eso es una tremenda promesa de Dios he visto tu salvación y está viendo un bebecito un muñequito he visto tu salvación he visto en él todo así como Simeón tomó ese niño y vio todo en él nosotros a través de Cristo Podemos disfrutar de esta visión Podemos disfrutar de esa dirección Del Espíritu Santo Podemos disfrutar lo que es la generosidad Aunque sea una tórtola mi hermano Una palomita No puedo dar nada Mamá no me dé arroz en este mes Que voy a llevar esa libra de arroz Para la canasta de amor Para que otro coma que va, él tiene una barrigota así llena de arroz, porque él primero busca que le llenen su barriga, no aprende de chiquito a tener en abundancia, quiere más juguetes y no da un juguete, enséñale a dar un juguete, Amita, escoja el juguete más lindo que usted tiene para regalárselo a alguien, el más bonito, sí, el más bonito, He visto tu salvación, la que preparaste, ¿para quién? Para toda la gente. Visión. Él, este niño, es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Mira, qué bendición. Son palabras de bendición que, que son para nosotros. Tenemos que apropiarnos de eso en Jesús. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, porque Jesús es tropiezo para otros pero también es roca que levanta a otros. Todo depende de la actitud de la persona. Entonces Jesús está destinado para provocar la caída de muchos, pero también, ¿qué? El ascenso de muchos otros. ¿De qué depende eso? De su actitud. Entonces yo me puedo apropiar y decir, Señor, Tú no vas a provocar mi caída. Por eso el Señor dice, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Como quien dice, ah, se me murió mi mamá. Y yo que voy a la iglesia, porque lo metí a él. No ganó mi candidato que yo quería a la política, a la presidencia, porque lo metí a él. Bienaventurado al que no haya tropiezo en mí, yo no le echo la culpa de nada a mi Señor. El Señor ha llegado a mi vida para ascenderme. ¿Cuántos quieren ser ascendidos en el Señor? Ya lo somos, ya lo somos. Usted ha recibido el mejor ascenso. ¿Usted está esperando que lo ascienda su jefe. Su esposa, menos. O sea, cada día lo hunde más. Después resulta yéndole viejo decrépito, olvidadizo, irresponsable, perezoso, feo. Pero Jesús te dice todo lo contrario. No espere el ascenso de la gente. Déjate ascender por el Señor y Él te lleva a las cúspides. Dice a los lugares celestiales. Bueno, ya voy a terminar. Fue... Enviado este bebé como una señal de Dios. Pero muchos se opondrán. Como resultado, saldrán a luz, a la luz, los pensamientos más profundos de muchos corazones. Este niño hará que los pensamientos más profundos salgan a la luz. Y mamá, una espada. Atravesará su propia alma. Le toca pagar un precio por esta bendición. En el templo también estaba Ana. Una que, una profetisa muy viejita, una anciana. Una anciana. Hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban siete años de casados ¿cuándo se va a casar usted mi hermana? febrero Jennifer y, y Diego se casan en febrero alisten los regalos para ellos sirven en la alabanza aquí en la iglesia ¿cuántos años tiene usted mi hermana? 16, listo, dice aquí que llevaban 7 años, o sea, 16 más 7, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 23, a los 23 años que las niñas en ese tiempo se casaban muy jóvenes, ya a los 12, 13 años ya se casaban, 14 Llevaba siete años, entonces tenía, póngale, 17, 16, 20 años, póngale. Su esposo murió y ella quedó de siete años de casada, viuda. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Así que Jennifer Después de siete años dice, no, yo no me voy a quedar sola. Alberto, ven. Por descarte. No hay más. Nadie me quiere. Pero esta muchacha decide, siendo jovencita, dice, no. Y ya tiene ochenta y... Cuatro años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Luego, dice, llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios, habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Y una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea a seguir la vida común y corriente. alguien podría pensar que esta Ana que vieja tan desocupada pero ella no se fijó en Alberto ni se fijó en este ni se fijó en ella Señor voy a dedicar mi vida para el Señor aquellas mujeres que han logrado su libertad por alguna razón, que enviudaron o, o el marido las dejó, hay un consejo allí. Yo sé que no les va a gustar. Que usted llegue a los 84 años de edad y todavía ayunando y orando, pero adorando al Señor pueden aparecer muchos Albertos pueden aparecer otras oportunidades ¿por qué te vas a esclavizar otra vez si el Señor te hizo libre? dedícale tu vida al Señor encuéntrale sentido cualquiera podría decir pobre viejita ochenta y pico de años ahí perdiendo el tiempo pero ella también vio el niño, lo tuvo en sus manos y lo vio. Porque aquellos que toman decisiones con Dios y aceptan la plenitud de Dios en su vida, saben para qué viven, saben establecer principios, saben establecer prioridades, saben tener una visión clara de la vida. Así que mi hermano, en la plenitud del Señor lo hemos tenido y lo tenemos no te falta nada Pero es tu decisión Eres tú quien decides O dejarte ascender por el Señor O Él también hace caer Hay gente que se aparta del Señor Y reniega las cosas de... Pero hay gente que toma la decisión por Dios Josué dijo una vez ante el pueblo Yo y mi casa Serviremos al Señor Vamos a orar Pónganse de pie mis hermanos Quiero que vengan aquí adelante Aquellos que dicen Yo quiero disfrutar Mi plenitud en Él Ese puente que comunica se cortó Y ahora mi puente se comunica con Él Porque voy a estar dispuesto para el Señor el que quiera tomar una disposición de ser ascendido por el señor usted saben que necesita ser ascendido te dice yo necesito ser ascendido financieramente en mi hogar como padre perdí mucho mi tiempo pero voy a tomar decisiones con el señor y usted va a estar en la jugada como simeón como Ana si usted se deja ascender por el señor él lo va a hacer esa señora con 84 años posiblemente muchos le decían pero mire ¿Por qué pierde el tiempo? Si usted ha sido libre conéctese más al Señor si usted es libre de las deudas no se vuelva a endeudar conéctese al Señor si el Señor le sanó de una enfermedad terrible dedíquele su vida al Señor si sus hijos le sirven a Dios eso es lo mejor todo el que quiera tomar decisiones con el Señor, vengan aquí adelante. Déjese en ascender por el Señor, mientras cantamos al Señor y mientras oramos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo a nuestro correo electrónico infoplenitud.org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.